0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 26장 26절에서 30절입니다. 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라 이에 그들이 찬미하고 감난산으로 나아가니라 아 아멘 예수님께서 예루살렘 양문 곁에 있는 베데스다 목가에서 38년 동안 병자로 살아가던 사람을 고쳐주신 때는 안식일이었습니다. 오랜 세월 병석에 있던 사람을 안식일에 고치셨다는 이유로 예수님께서는 한 무리의 유대인들에게 박해를 받으셨습니다. 자신을 박해한다는 이야기를 들으신 예수님께서는 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 대답하셨지만 예수님의 대답으로 인해 그들은 예수님이 하나님을 자기의 친아버지라고 표현하며 자신을 하나님과 동등하게 여기는 것을 못마땅하게 여겼습니다. 그리고 급기야 안식일를 범한 죄에 하나님을 아버지라 부른 불경죄를 더하여 예수를 죽이려고 했습니다. 그 일이 있은 후 예수님께서 갈릴리 건너편으로 가시자 또 다른 큰 무리가 예수님을 따랐습니다. 예수님께서 병자들을 고치시는 모습을 본 사람들은 예수님을 억지로 모셔다가 임금을 삼으려고 했습니다. 많은 기적을 일으키시는 예수님이야말로 당장이라도 로마를 물리치고 자신들을 해방시키기에 부족함이 없어 보였기 때문입니다. 또한 다윗이 이루었던 통일왕국을 건설하기에 적합한 영웅으로 보였기 때문이기도 합니다. 무리들은 예수님이 자신들의 기대를 충족시켜줄 메시아가 되기를 바랐지만 예수님께서는 예수님의 길을 묵묵히 가셨습니다. 예수님께서는 많은 무리가 가까이 모여드는 것을 보시며 그들을 목자 없는 양같이 여기셨고 불쌍히 여기셨습니다. 그래서 제자 빌립에게 저 무리를 먹일 빵을 어디에서 살수 있겠느냐라고 물으셨습니다. 예수님의 질문을 받은 빌립은 이 많은 사람을 저마다 조금씩이라도 먹이려면 2 0 0데나리온어치의 빵을 산다 해도 충분하지 않을 것이라고 대답합니다. 그러나 옆에 있던 제자 안드레는 여기에 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가진 한 아이가 있습니다 라고 이야기합니다 빌립은 이 많은 사람을 먹일 빵을 살 돈이 어디에 있으며 그 돈을 누가 낼 것이며 또한 그렇게 한들 턱없이 모자랄 것이라 계산되는 세상의 논리로 이야기합니다 그러나 예수님께서는 아이가 건네온 아주 적은 것으로 하나님의 일하심을 나타내 보이셨습니다 하나님께서 일하시는 방식은 참 특이합니다. 하나님께서는 혼자 일하지 않으시고 우리와 함께 일하시며 또한 우리와 함께 일하시기를 원하십니다. 하나님께서 일하시는 방법은 참으로 다양합니다. 특히 자신이 가진 시간, 자신이 가진 재능, 자신이 소유한 재물을 기꺼이 나눌 줄 아는 사람과 일하시는 특징이 있습니다. 예수님께서는 한 어린이의 한끼 도시락을 받아드시고 감사 기도를 드리셨습니다. 그리고 목자 없는 양무리를 푸른 잔디 위에 앉게 하시고 그들에게 나누어 주라고 말씀하셨습니다. 빵과 물고기를 나누어 받은 무리들은 자신들이 원하는 만큼 배불리 먹을 수 있었고 그들이 먹고 남은 조각을 모았더니 열두 바구니에 찼다고 복음서는 증거합니다. 한 어린이의 작은 도시락이 그곳에 모인 수많은 무리를 배불리 먹이는 사건이 되었습니다. 이 현장에 있던 가련유다도 보리빵 다섯 개와 물고기 두마리로 남자만 5천명이나 되는 사람들이 먹고 남은 것을 모았습니다. 그리고 모은 것이 12바구니나 되는 것을 목도하고서도 그는 끝까지 자신의 생각을 내려놓지 못했습니다. 그래서 그는 주님이 주신 돌이킴의 기회를 저버렸습니다. 가련유다는 스승을 팔아먹고야 말겠다는 자신의 결심이 어디서부터 시작되었고 그 결심이 바르게 가고 있는지 혹은 잘못된 판단은 아니었는지 변질된 부분은 없는지 하나하나 되짚어 보아야 했습니다. 다른 제자들과 마찬가지로 예수님께서 기도하시며 가련유다도 선택하셨습니다. 제자 중 직업이 세리였던 마태가 있었음에도 회계를 맡을 정도로 그는 능력을 인정받으며 신임을 받던 사람이었습니다. 다른 제자들과 동일하게 매일 예수님의 가르침도 받았습니다. 그러나 언제부턴가 그의 내면에서 무슨 일이 일어나고 있는지 예수님은 아셨습니다. 어떤 일에는 그 일이 일어나기 전에 대부분 징조가 있습니다. 유다에 대한 기록이 성경에 많이 나오지 않지만 유다가 예수님을 배신하게 된 징조를 추측해 볼수 있습니다. 그가 언제부터인가 예수님의 가르침이 어렵게 느껴진다며 반감을 드러내기 시작했을 것입니다. 전도 나가기를 꺼린다거나 기도하지 않거나 동료 사이에 분쟁을 일으키거나 밑도 끝도 없는 불평과 불만을 늘어놓는다거나 스스로 영적 성장을 하고 있다며 자만에 빠지거나 하는 징조들이 있었을 것입니다. 겉으로는 경건한 척하면서도 그의 마음은 위선과 탐욕으로 가득 차 있는 것을 그 당시에 다른 제자들은 알지 못했습니다. 마리아가 예수님께 값비싼 향유를 부어드리자 마리아의 행동을 못마땅히 여기기 전부터 예수님은 가련유다의 마음을 아셨습니다. 예수님을 따르던 무리들이 예수님의 곁을 떠나는 사건이 있었습니다. 그때 주님께서 열두 제자들에게 너희도 떠나가려느냐라고 물으셨습니다. 시몬베드로가 나서서 영생의 말씀이 주님께 있는데 우리가 어디로 가겠습니까? 라고 대답을 했을 때에 주님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 6장 70절 말씀입니다. 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐. 그러나 너희 중에 한 사람은 마균이라 하시니. 가룟유다의 본심을 알고 계신 주님께서 유월절 만찬 중에 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이라고 말씀하실 때에 나와 함께 그릇에 손을 넣는 자가 나를 팔 것이다 라고 말씀하실 때에 인자를 파는 그 사람에게 화가 있을 것이라고 말씀하실 때에 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 좋을 뻔하였다고 말씀하실 때라도 가련유다는 두려움과 회개의 감정이 일었어야 했습니다. 그러나 그는 나는 아니죠 라고 묻는 뻔뻔함을 선택했습니다. 나는 아니죠 라고 묻는 유다에게 내가 말하였다 라고 말씀하시는 주님의 대답을 들었을 때에도 회개의 기회가 있었으나 그는 그 기회를 저버렸습니다 출애굽한 이스라엘 백성이 광야 생활을 마치고 가나한 땅에 입성한 이후에 있었던 일입니다 하나님께서는 여리고성을 점령하고 얻은 전리품을 모두 하나님의 창고에 드리도록 하셨습니다 이스라엘 백성이 가나한 땅에서 처음 치른 전쟁이었기에 그곳에서 얻은 전리품을 사람이 갖지 못하게 하셨습니다 그러나 아간은 하나님의 명령을 무시하고 아무도 모르게 하나님께 바쳐야 할 물건을 훔쳤습니다. 그가 훔쳐서 감춘 것은 신할 산의 아름다운 외토한 벌, 은 200세겔, 50세겔 되는 금덩이 하나입니다. 아간이 아무도 모르게 훔치고 훔친 것을 은밀하게 감추었지만 하나님은 아셨습니다. 하나님께서는 여우수아에게 범인을 찾으라고 명령하셨습니다. 하나님의 명령에 따라 여우수아는 열두 지파의 우두머리를 불러 제비를 뽑게 하자 아간이 속한 유다지파가 뽑혔습니다. 다시 유다지파의 대표들이 모여 제비를 뽑자 아간이 속한 가문이 뽑혔습니다. 그리고 아간이 속한 가문의 가장들이 제비를 뽑자 아간 집안이 뽑혔습니다. 마침내 아간 집안의 모든 남자들이 제비를 뽑는 순간 아간이 뽑혔습니다. 아간이 법인인 것을 이미 알고 계신 하나님께서 여우수아에게 범인을 가르쳐 주지 않고 네 차례에 걸쳐 제비를 뽑게 하셨습니다. 이유가 무엇이었겠습니까? 아간에게 기회를 주시기 위함이었습니다. 이스라엘 열두 지파 중에 자기가 속한 지파 가문, 집안으로 좁혀질 때마다 아가는 하나님의 경고의 사인으로 알아 들었어야 했습니다. 그러나 아가는 설마설마하다가 돌이킬 기회를 놓치고 말았습니다. 그가 정직하게 자신의 죄를 고백하지 못한 결과는 자신만 죽임을 당한 것이 아니라 무죄한 가족과 친족들까지 돌에 맞아 처참히 죽임을 당했습니다. 뿐만 아니라 아간이 소유하고 있던 모든 재산도 아골골짜기에서 한 줌의 재로 불태워졌습니다 다윗은 전쟁터에 나가 있는 우리아의 아내 바세바를 불러서 가늠했습니다 바세바가 다윗으로 인해서 임신을 하자 다윗은 자신의 죄를 덮기 위해 전쟁터에 있는 남편 우리아를 불러들여 그를 집으로 보냅니다 사무엘하 11장 7절에서 8절 말씀입니다 우리아가 다윗에게 이름에 다윗이 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움이 어떠했는지를 묻고 그가 또 우리아에게 이르되 네 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가며 왕의 음식물이 뒤따라 가니라 다윗은 우리아를 집으로 보내며 왕궁 음식까지 딸려 보냈습니다 다윗의 의도는 우리아가 아내와 동침함으로 자신의 죄를 감출 수 있기를 바랐습니다. 그러나 다윗의 계획과는 다르게 우리아는 집으로 가지 않고 왕궁 문을 지키는 병사들의 숙소에서 부하들과 함께 잤습니다. 우리아가 자신의 직무에 충실한 사람이라는 것을 알수 있는 장면입니다. 다윗은 자신이 계획한 대로 일이 진행되지 않자 다음 날 우리아를 취하게 한 후에 그를 다시 집으로 보냈습니다 그러나 충직한 우리아는 이번에도 집으로 가지 않았습니다 다윗은 그동안 하나님의 사람으로서의 양심과 고결함을 잃지 않았던 사람이었습니다 그러나 다윗은 남의 아내를 범한 후에 자신이 저지른 죄를 회개할 생각은 하지 못했습니다 오히려 우리아를 의도적으로 최전방에 배치하여 그를 죽게 함으로 자신의 죄를 덮으려 했습니다 전쟁터에서 우리아가 죽었다는 소식을 들은 다윗이 어떤 마음이었겠습니까 드디어 자신의 죄를 감촉같이 숨겼다고 생각했을 것입니다 그러나 남의 아내를 범하고도 무사하기를 바라겠느냐는 자먼의 일침처럼 다윗의 모든 행위를 하나님은 아셨습니다 그가 한 가정을 어떻게 파멸시켰으며 그가 어떻게 자신의 죄를 덮기 위해 계략을 꾸몄는지 하나님은 아셨습니다 다윗은 결국 나단 나단 선지자의 책망을 듣고서야 자신의 죄를 깨달았습니다 회개할 기회를 저버렸던 아가는 자신뿐만 아니라 가족과 친족까지 죽게 했습니다. 돌이킬 기회를 잡지 못했던 다윗은 자신이 지은 죄의 대가를 자식들을 통해서 돌려받았습니다. 예수님의 공생의 기간 예수님과 함께 사는 특별한 은총을 받았던 가련 유다는 주님께서 주신 돌이킴의 기회를 저버렸습니다. 그의 마음은 마귀의 생각을 담기에 충분했으며 주님을 향한 마음의 문을 닫아 버리고 대신 사단이 들어올 수 있도록 자기의 마음 문을 활짝 열었습니다. 사도 바울은 로마서를 통해서 이렇게 고백했습니다. 로마서 7장 24절에서 25절 말씀입니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로, 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 사도바울이 마음으로는 하나님의 법을 섬기고 있지만 육신으로는 죄의 법을 섬기고 있다고 탄식하며 고백했듯이 우리 마음에도 두 마음이 있습니다 하나님을 섬기는 마음과 세상을 섬기는 마음입니다 세상 세상을 섬기는 마음은 마귀가 자기 마음대로 사용하는 마음입니다. 그리스도인이라고 해서 모두가 하나님만을 섬기는 마음으로 살지 않습니다. 어떤 그리스도인은 신실하게 하나님만을 섬기는 사람이 있습니다. 또 어떤 그리스도인은 하나님과 세상을 동시에 섬깁니다. 또 어떤 그리스도인은 어느 때는 하나님을 섬기다가 어느 때는 세상을 섬기는 삶을 살기도 합니다. 교우님은 어떤 경우이십니까? 우리가 어떤 마음으로 살아가는지 아무도 모르게 속일 수 있지만 하나님은 우리가 어떤 마음으로 살아가는지 아십니다. 그리고 우리가 어떤 마음으로 살아갈 것인지는 우리의 선택에 맡기셨습니다. 매 순간 깨어서 우리의 마음이 어디를 향하고 있는지, 우리의 시선이 어디에 머물러 있는지 알아차리는 훈련이 우리를 매 순간 하나님을 섬기도록 우리를 안내할 것입니다. 화재나 지진, 홍수 등 자연재해가 발생했을 때 대처할 수 있는 훈련을 받은 사람은 자기 자신 뿐만 아니라 위기에 처한 사람의 생명까지 살릴 수 있습니다. 마약 탐지견으로 훈련받은 개는 교묘하게 숨긴 마약을 척척 찾아낸다고 합니다. 매 순간 하나님의 법을 즐거이 선택하는 훈련을 할 때에 우리의 일생은 부끄럼 없고 후회함 없는 삶으로 채워지게 될 것입니다. 우리 주님께서는 하나님보다 재물에 마음이 온통 빼앗긴 아간같은 우리를 위해서 6월절 어린 양이 되셨습니다. 우리 주님께서는 탐욕에 물든 가련 유다같이 자신의 길을 끝까지 고수하는 우리를 위해 6월절 어린 양이 되셨습니다. 또한 정욕에 사로잡힌 다윗같은 우리를 구원하시기 위해 6월절 어린 양이 되셨습니다. 6월절 의식에 따라 식사를 하신 예수님께서 당신의 몸과 피를 상징하는 빵과 잔을 제자들과 나누시는 성찬으로 이 땅에서의 마지막 식사를 이어가셨습니다 오늘 본문 26절에서 28절 말씀입니다 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피, 곧 언약의 피니라. 이 땅에서의 마지막 사역이 가까이 다가옴을 아신 주님께서 이 땅에서의 마지막 유월절 음식을 드셨습니다. 그리고 제자들에게 빵을 떼어주시며 성찬으로 이어가셨습니다. 떼어진 빵은 십자가에서 찢긴 예수님의 몸이요 나누어 주신 포도주는 그의 찢긴 몸에서 흘러나온 피를 의미합니다. 이것은 예수님의 피 흘리심과 죽으심을 의미할 뿐만 아니라 예수님의 이 같은 대속의 죽음의 결과가 많은 사람의 죄를 사하시기 위함이라고 말씀하십니다. 구약실의 사람들은 언약을 맺을 때 짐승의 피를 뿌림으로 서로 언약을 맺었습니다. 자신들이 맺은 언약은 피를 담보로 한 것이기에 언약을 성실히 지키자라는 의미입니다 그런데 이스라엘 백성이 짐승을 대속제물로 삼은 것은 단편적이고 불완전한 것입니다 그러나 예수님께서 속죄 제물이 되셔서 그 피로 보증이 되신 것은 하나님과 사람 사이에 세워진 영원하고 완전한 새 언약입니다 예수님의 보혈은 구약의 선지자들이 이미 전한 예언의 핵심인 영원하고도 완전한 언약, 유일한 새 언약입니다. 이새 언약은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위한 것이라고 28절이 말씀합니다. 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람이 사람을 위하여 흘리는 이라고 말씀하신 표현에서 많은 이란 단어는 히브려 관용구에 의하면 모두라는 의미입니다 예수님의 구원사역은 특정한 어떤 사람들을 위한 사역이 아니라 본질적으로 세상 모든 사람을 위한 것입니다 그러나 주님께서 세상 모든 사람을 위해 속죄 제물이 되셨지만 주님의 피흘리심이 모든 인류의 구원으로 이어지지는 않습니다 새 언약이 흠이 있거나 불완전하기 때문이 아니라 아간처럼 가련유다처럼 스스로 구원을 배척하고 멀리 떠난 사람들이 있다는 의미입니다. 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받을 것이라 했는데 너희가 강도의 소구를 만들었다고 책망하시는 주님의 음성을 듣던 사람들은 성전 밖에 사람들이 아니었습니다. 주님의 책망을 듣던 사람들은 성전 안에 머물던 사람이었던 것을 기억해야 합니다 푸른 잔디 위에서 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 배불리 먹게 하신 인원은 여자와 어린이 외에 남자만 오천명이었습니다 한 가정을 부부와 자녀 두 명으로 계산하더라도 그 자리에 있던 사람은 약 2만 2만 명가량 모였다고 추정해 볼수 있습니다 2만 명가량의 사람들 모두 주님께서 베푸신 만찬으로 풍성한 식탁 교제를 나누었습니다 빈들, 그 공간에 있던 사람들은 그날 저녁 주님으로부터 한끼 식사를 대접받았습니다 그러나 오늘 주님께서 떼어 나눠주신 몸된 빵과 보혈된 자는 한 길을 넘어 영원까지 이어지는 거룩하고 복된 성찬입니다 그리고 이 성찬을 시작으로 예수 그리스도의 구속사역이 유대 땅을 넘어 전 인류로 확대되었습니다 예수님께서 제자들과 이별을 하시고 이 세상을 떠나가심으로 이스라엘을 넘어 전 인류 속으로 새롭게 진군에 들어오셨습니다 이후로 온 인류를 위해 베푸신 성찬에 참여할 수 있는 자격은 오직 믿음입니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 당신의 살을 찢으시고 피를 흘리심으로 죽을 수밖에 없는 나의 죄를 대신 져 주셨다는 것을 믿는 믿음입니다. 내 죄를 면제해 주시고 내 죄를 용서해 주시고 죄에 매어 있던 나를 석방시켜 주셨다는 믿음입니다. 이 믿음이 우리를 영원한 생명을 소유한 자다운 삶으로 안내할 것입니다. 요즘 근심과 두려움, 염려와 절망에 빠져서 밤잠을 설치고 있다면 내 믿음이 하나님을 향한 온전한 믿음인지 점검해 보기 좋은 시절입니다. 며칠 전에 한 교우님으로부터 누군가가 작성했을 한번 웃고 갑시다 라는 제목의 글을 받았습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 우리가 얼마나 거짓에 막말을 많이 하고 살았으면 입을 마스크로 틀어막고 살라 하시겠습니까? 우리가 얼마나 서로 다투고 시기하고 미워했으면 거리를 두고 살라 하시겠습니까? 우리가 얼마나 손으로 나쁜 짓을 많이 했으면 어딜 가나 손 씻고 소독하라 하시겠습니까? 우리가 얼마나 열 올리고 살았기에 가는 곳마다 체온을 체크하라 체크하고 살라 하시겠습니까 우리가 얼마나 비밀스럽게 다녔으면 가는 곳마다 연락처를 적으라 하시겠습니까 반성하며 잘 살겠습니다 노여움 거두시고 자비와 사랑이 넘치는 행복한 세상으로 인도하여 주십시오 이대로 살다간 삥 돌겠습니다 한번 웃고 가자는 글이지만 웃고 넘어갈 수 없는 내용입니다 만약 믿음이 있노라 하면서 우리 앞에 놓인 상황으로 인해서 근심과 두려움, 염려와 절망, 부정적인 생각에 빠져서 밤잠을 설치고 계신다면 내가 올려드리는 신앙 고백이 바른 믿음의 고백인지 점검해 보아야 할 것입니다 329역의 이영미 집사님은 50대 후반이었던 6년 전에 희귀 질환인 루게리병 진단을 받고 현재 투병 중에 계십니다. 집사님이 2016년 1월 발병 초기부터 2018년 8월까지 집사님의 페이스북과 메모장에 기록해 놓은 글과 찍어 놓았던 사진을 모아서 올 3월에 책으로 출간하였습니다. 집사님의 친구가 아픈 친구를 위해서 만든 것입니다. 누울래? 일어날래? 괜찮아? 밥 먹자 라는 책 제목은 건강한 몸으로 살던 집사님이 발병 후부터 식구들에게 하루 종일 듣는 고마운 말입니다 현재는 자신의 육체 중그 어느 것 하나 스스로 움직이지 못하는 상태로 살아가고 있지만 그를 기록할 수 있었던 2018년 1월 초에 집사님은 자문자답 형식으로 이런 글을 남겼습니다. 원망안 해, 누구? 하나님? 원망안 해, 어떻게? 이 세상에 하나님도 없다면 어쩌겠어. 난 진짜 아무것도 아니지. 죽어서 무덤으로 끝나는 존재일 뿐이지. 그러니 그분이 계신 게 너무 다행이지. 하나님 원망할 일이 아니야. 단지 이유를 알고 싶어. 이것이 그분의 뜻 안에서 무슨 의미가 있는지 나중에 만나면 여쭤봐야지 다음의 글은 병원에서 받아온 글자판에 자음과 모음을 아들이 손가락으로 짚어 나가면 눈 깜빡임으로 의사소통을 하던 때에 눈으로 쓴 글입니다 그리운 친구에게 보내는 인사 같은 글이라는 설명과 함께 마지막 장에 실렸습니다 내 몸의 움직임은 거의 멈췄다. 팽팽하던 악기의 줄이 튕겨나가듯 아우성치던 마지막 근육의 떨림이 사라진 지도 오래 전이다. 나는 내 몸에 갇혀버렸다. 지금까지 아주 힘든 고난의 시간들을 보냈다. 하지만 이 길의 시작과 끝을 아시는 주님이 함께 하시기에 원망도 두려움도 후회도 없다. 내 것인 줄 알았던 모든 것내 몸조차 내 것이 아님을 깨닫는 시간이었다. 남은 시간도 몸은 묶여 있으나 마음은 자유롭게 강보에 쌓인 아기처럼 순전하게 평화롭게 살아내길 기도한다. 나를 위해 애쓰는 모두에게 고맙고 미안하고 사랑한다고 마음을 전한다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 글은 이렇게 끝났습니다. 몸에 갇혀 스스로 아무것도 할수 없는 상황, 언제 호흡이 멈출지 알수 없는 상황에서 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 라는 고백을 올려드릴 수 있는 이영미 집사님의 믿음이 부럽습니다 그리고 그 믿음이 참 고귀합니다 작업의 현실이 우리로 근심하게 하고 두렵게 하고 염려하게 하지만 이 모든 상황 속에서 우리를 살게 하신 하나님께서 우리와 함께 동행하고 계십니다 오늘도 하나님과 동행하는 삶을 살고 내일도 하나님과 동행하는 삶을 살다가 다시 성찬식에 참여하게 되는 날 예수 그리스도의 살과 피로 새 언약을 이루신 하나님을 향해 진실한 믿음의 고백을 올려드리는 우리 모두 되기를 간절히 소망합니다 기도 드리시겠습니다 거룩하신 하나님 죽을 수밖에 없는 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해 독생자 예수 그리스도를 십자가에서 찢으시고 물과 피를 흘리게 하심으로 새 언약을 이루셨습니다. 인간의 언어로 표현할 길 없는 무한한 사랑을 받았음에도 급변하는 현실 앞에서 여전히 염려하고 불안해하며 근심하는 우리의 믿음없음을 용서하여 주시옵소서. 여전히 염려하고 불안하며 근심하고 있는 이 면에는 우리의 마음이 재물과 탐심과 정욕에 사로잡힌 우리의 연약함 때문은 아닌지 정직하게 돌아보게 하옵소서. 주님께서 우리의 마음 문을 두드리실 때 가련 유다처럼 주님 대신 죄의 법을 선택하는 우를 범하지 않게 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 보혈로 우리를 구원하시고 우리의 죽음 이후까지 책임져 주실 것을 믿는 온전한 믿음으로 오늘을 살고 내일을 살게 하여 주옵소서. 코로나 팬데믹으로 인한 어려움과 폭염으로 우리의 일상이 지쳐가지만 여전히 우리와 동행하시는 하나님을 향한 믿음과 사랑은 더욱 깊어가는 시절이 되게 하옵소서. 그리하여 주변에 격려하고 위로할 것을 돌아보게 하시고 나누고 섬길 것을 찾아보게 하셔서 우리의 삶의 현장이 주님께서 받아서 먹고 마시라 베푸신 성찬의 공간으로 이어지게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘